du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er low arousal? Hvad er fordelen ved at anvende en såkaldt low arousal pædagogik? Og hvordan gør man i praksis? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst, det er Annemette Sohn Jensen, som er uddannet pædagog og kendt ped i pædagogisk psykologi. Velkommen til, Annemette. Tak for det. Dejligt at have dig her. Yes. Ja, og yes. vi skal lige have dig præsenteret helt færdigt. Du er jo øh, du er en hel masse. Det er, du er konsulent, du er kursusleder, du er foredragsholder, du er forfatter til mm. en kommende udgivelse, øh, der hedder Arousal og Compassion, som udkommer på akademisk forlag. Og det er jo bestemt ikke den eneste bog, du har lavet. Nej. Og så synger du, og du, ja. er der mere, du gør? Øh, nej, jeg tror vist, men det er jo også meget, vil jeg sige. Det er også i mange forskellige retninger. Jeg skriver romaner også. Du skriver, det var det, ja, det, var ja, det. Ja. ja. Men det er jo også at skrive, kan man sige. Det er Så det, det er bare ja. lidt en anden måde at skrive på. Ja. ja. Men ja, det er en lang linje af, ja. af forskellige ting. Du øh, har beskæftiget dig med dagens tema på forskellige måder, blandt andet øh, i dit studie, hvor du har, mm. så vidt jeg kan forstå, skrevet en speciale, er det ikke rigtigt? Jeg har skrevet speciale, men det handlede mere om, øh, mit speciale handlede om sensitivitet, mm. om det her med at have børn, der har nogle meget modtagelige sensorer, som virkelig mærker verden. Ja. Øh, og så kan man sige, kølvandet på det blev jeg jo nysgerrig på at forstå. Øh, hvad skal der så til? Hvordan kan vi bedst tilrettelægge en hverdag, sådan at øh, de bedst kan være i verden? Ja. Øh, og der har jeg op Daget, at lower arousal tilgangen er det, som, øh, bedst, øh, som er den bedste tilgang til de ja, her børn med, ja. med, meget, med sanser og følelser uden på tøjet. Og det er det, vi blandt andet skal tale om i dag, men vi, yes. skal, vi skal tale om, om alle mulige udfordringer ja, i, 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 på skole- og daginstitutionsbørneområdet. Yes. Og som, som, dem relaterer vi så til, til noget i retning af lower arousal. Præcis. Og vi skal lige sige, du, du har faktisk også et, øh, et privat perspektiv på, på det ja. med specielt pædagogisk power, for du har en, en datter, ikke også? Der jeg er, har en søn. Søn? Ja, jeg har en datter, som... <laughs> du, har, du har to er, børn, ikke? Som er tredje gear, ja. og øh, så har jeg en søn på 16 år, som har autisme, som ja. går på en speciel skole. Ja. Så ja, jeg har sådan et dobbelt blik, kan man sige. Så du, du har erfaringer både professionelt og fagligt, men Præcis. i dag der er vi sådan primært i den Præcis. faglige Annemette. Det er nemlig rigtigt. Ja, <laughs> og ikke så meget i den, i den private der. Øhm, I hvert fald perspektivet, ikke? Øhm, og, og så skal det siges, at, at der, er, der er mange ting, man kan sige om dagens tema. Jeg tror ikke, vi kommer hele vejen rundt. Det gør vi. Øhm, men vi når sikkert øh, at, få, at få talt om noget. Og det, som jeg synes, der er særlig spændende, mm. det er at finde ud af, hvad er det der lower arousal for noget? For der, der bliver talt rigtig meget mm. om det. Øh, men jeg kunne forestille mig, at der sidder et par lyttere derude, der måske godt lige kunne tænke sig et lille brush up. Ja, så det synes, jeg, det synes jeg, vi skal lave. Ja. Og så kunne, vi godt, øh, så kunne vi jo bruge tiden på at og så sige, hvordan ser det ud? Eller hvad skal man være opmærksom på ind i skolen? Hvad skal man være opmærksom på derhjemme? Ja. Og så har vi jo en ny ting her i børnepsykologi, nemlig ønskelisten. Mm. Så hvis vi nu skulle, skulle gøre et eller andet godt for børns yes. trivsel, hvad, hvad, hvad kunne vi så gøre sådan i retning af low arousal? Så velkommen til. Jeg glæder tak. mig til at tale med dig den næste times tid. Jeg hedder Adele, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Annemette Son Jensen, og det skal handle om... Åh, øh... oh, for søren... Hold den. <laughs> nu går alle mine knapper i gang med at træne <laughs> Det er også en god melodi. Man bliver ja, lidt forvirret af det der med, at det, det er en ene og det andet. Jo. jo, men jeg synes bare, jeg havde lige sådan den helt lækre DJ-stemme der, og så kom jeg til at jogge spinaten ved at trykke på den forkerte. <laughs> jeg synes, det er perfekt. <laughs> og hvis du sidder derude som lytter og tænker, hold op, de holder fest, det, det gør de også. Ja, ja, øh, men, 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 men det der er med den her podcast, det er, at den bliver jo lavet live. Det vil ja. sige, at vi sender den ikke ud live, men vi optager den uden nogen som helst form for redigering bagefter. Fordi det her, det er i alt enkelhed, bare en samtale mellem mennesker, ja. som, som, som bliver i senesat med nogle fine jingles og alt det der, men det er altså bare nogen, der sidder og snakker, ja. og så er der ikke så meget mere i det. Præcis. Hvad er low arousal for noget? Altså, low arousal er sådan en pædagogisk, som pædagogisk tilgang er, handler om, om hvordan hjernen og hvordan nervesystemet, hvordan kroppen den reagerer på omgivelserne. Det handler rigtig meget om sanser. Det handler rigtig meget om, hvordan man, hvordan man bearbejder de indtryk, man får. Og så handler det om, hvordan altså, det er arousal-delen, kan man sige. Det, er, det handler så om i lower arousal at tænke på, hvordan kan vi tilrettelægge en hverdag for mennesker, som typisk jo øh, 
modtager, eller er meget sensitiv på deres sanser, øh, og reagerer måske udadvendt, har en problemskabende adfærd for dem selv og andre. Hvordan kan vi så tilrettelægge en hverdag for dem øh, på en måde, sådan at der er mindst mulig modstand? Yeah. Altså sådan, at deres øh, arousal, eller deres øh, følelsesmæssige intensitet, er nok det bedste ord at oversætte det til. Sådan, at det er ikke ryger op hele tiden, ja. men at vi får lidt ro på dem, og ro på kroppen. Og det er jo sådan den pædagogiske, eller terapeutiske, mm-hmm. eller i hvert fald interventionsdel. Ja. Men hvis vi sådan skulle blive i begrebet lidt, hvem har fundet på det? Hvad er det for en teori, vi er ude i? Og sådan noget der? Altså, det, det kommer jo fra den neuropsykologiske øh, tilgang. Ja. Men, men law arousal som pædagogisk tilgang er en... en ej, hvad hedder det, en britisk forsker, mm. som hedder Andrew McDonald, der er kommet på det her for ja, efterhånden nogle år siden. Mm. Øh, og hvis man øh, sådan skal tage hans definition af det, så er det, at det er en tilgang, som øh, er designet til, at man som medarbejder øh, skaber rum for, øh, at der er mindst mulig modstand. Mm. Altså, the law, hvad han siger, the law arousal approach is the attempt to uh, for staff behavior. Nej, nu kan jeg ikke huske det. Ja. Jeg synes, det var, du, du kom meget godt i gang. Altså, vi tager den til. Ja. Ja, kom uh, the lower arousal approach. Uh, nej. Så tag den på dansk. Hvad er essensen ja. af det? Du, det er, at, på, det det er, at det er, hvad hedder det, at det er personalets tilgang, ja. som er helt, uh, helt essentiel i forhold ja. til ja. at skabe en hverdag med mindst mulig modstand ja. overfor mennesker, som hvis arousal naturligt er højt, ja. eller som går meget op og ned. Så det handler rigtig meget om, hvordan jeg som pædagog, som lærer, som pædagogisk medarbejder i alle mulige sammenhænge, kan skabe en hverdag, sådan at sandsynligheden for, at den her problemskabende adfærd og den her arousal, som jo kan ryge op, mm. at den forbliver lav. Ja. Altså, ja. Så det, rigt, det handler rigtig meget om medarbejderens tilgang til at møde det her andet menneske, eller de her andre mennesker, som har de her vanskeligheder, f.eks. med sansintegration, eller med Ja, det kan være mange forskellige ting. Det, det er jo, hvis vi er ude i uh, institutionerne. Det ja. kunne også, man, kan, man kan vel også bruge et uh, lower arousal approach uh, derhjemme, ja. som, det som, kan man som, som forældre. Ikke? Eller... Præcis. Altså, man kan sige, det handler jo rigtig meget om, hvordan man så som forælder tilrettelægger dagen, øh, og gør det tydeligt, hvad der skal ske. Altså, forberedelse er jo en ret stor del af den ja. her tilgang og struktur. Og... og alt det, synes jeg, vi skal komme ja. tilbage til sådan lidt senere. Men, men ja, man kan sagtens bruge det ja. hjemme også. Altså, det så, gør vi da absolut. Så, 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 ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Øh, det, det gør jeg i høj grad også herhjemme, mm. hvor, hvor, hvor jeg kommer fra. Mm. Så det er altså på mange måder en, en tilgang til at iscenesætte et læringsmiljø eller et værremiljø ja. for børn i almindelighed, mm. men også særligt børn, der har en, skal vi sige, et forhøjet sensitivitet over for, for eksempel indtryk, der kan ja. være af forskellige karakterer. Ikke? Præcis. Men, men fortæl lidt om arousal. Hvor, hvor sidder det henne? Hvad er det for noget? For der, der, er, jo, der er jo både low, og så er der også high. Ja, kan du altså, fortælle sådan lidt? Øh... Man kan sige, at arousal handler jo dybest set om hjernens aktivitetsniveau, ja. og, og i hvor høj grad man er klar til at reagere på det, man oplever. Ja. Og det er klart, at hvis man så har nogle sanser, som... Øh, som ikke nødvendigvis filtrerer så meget i indtrykkene, og man ja. tager alle indtryk ind, så stiger aktivitetsniveauet i kroppen, og så stiger aktivitetsniveauet i hjernen. Øh, og så er der meget større risiko for, at man smel- nedsmelter, eller at man reagerer voldsomt, eller man øh, ikke helt kan styre sig. Øh, mm. Fordi at når arousal-niveauet i kroppen og i hjernen stiger, så er det naturlige respons øh, kæmp, flygt, eller frys. Ja. Altså så ryger vi op i, i de her, øh, at man mister kontrollen, eller man er i hvert fald tæt på. Øhm, så arousal handler meget om det her med, hvordan vi øh, bearbejder de indtryk, som vi får. Øh, og nogen har et bedre filter, kan man sige, til at bearbejde. Og nogen har også nogle bedre forudsætninger, sådan kognitivt, hjernemæssigt, for at behandle og vide, hvad man skal gøre i forskellige situationer. Øhm, man kan sige, jeg tror, det er Peter Lund Madsen, der siger, at hjernens øh, funktion, det er simpelthen at finde ud af, hvor er jeg, og hvad gør jeg. Mm. Så helt groft sagt, så, så kan man sige, at hjernen den skal finde ud af, hvor er jeg, og det gør den via Sanserne, og det gør den via nervesystemet, så finde ud af, hvor er jeg henne, hvad er det, jeg ser, hvad er det, jeg mærker, hvad er det, jeg føler, hvad er det, jeg har lugt og, og alt muligt andet. Og så skal hjernen så komme en plan for, og hvad gør jeg så ved det? Hvordan reagerer jeg så på det? Og hvis den information, der kommer, så 
øh, viser sig at være, i, at det er noget, der er farligt, det er noget, der skræmmer mig, det er noget, som... Øh, Hvilket er, jo er subjektivt, ikke også? Ja, det, ja. Er, jo, det er jo en individuel oplevelse, ja. den er jo meget... Øh, altså, ja. altså, min oplevelse af verden er jo meget forskellig fra din, eller fra min mands, eller fra alle mulige mm. andres. Så min, min virkelighedsoplevelse, som jeg tror, Peter Lund Madsen, han kalder det, den er jo meget forskellig fra alle mulige andres. Så det er noget med at finde ud af, hvordan oplever jeg virkeligheden? og hvordan skal jeg så reagere på den? Og nogle de oplever bare virkeligheden voldsomt og meget. Og når vi siger oplever virkeligheden, så er vi ikke sådan derude, hvor vi snakker sådan psykose og sådan noget, så man oplever ikke. den som noget helt andet. Det er, jo, det er, jo, det er, jo, er det ikke måske mere korrekt at sige, det er intensiteten af jo. virkeligheden? Jo, og det er jo derfor, at det her med arousal måske bedst kan oversættes med følelsesmæssig intensitet. Ja. At, man, at man mærker virkelig verden meget. Ja. Altså, at, og, at, og det er jo helt i kroppen. Altså, nu er jeg jo lige kørt herned i, i snestorm og må sige, kom for sent. Det er ikke så rart, og der kunne jeg jo mærke... Det passede mig godt, fordi jeg ja. havde travlt i dag, så det... <laughs> det var indfaktisk med at blive helt bedre. Det var helt godt. Men øh, der kunne jeg jo mærke fysisk i min krop, at jeg får sved i håndflader, ja. øh, hjertebanken, og jeg synes, det er meget, meget ubehageligt. Og, og de, øh, de følelser og tanker, der så kommer i kølvandet på det, der, åh oh, nej, så kan han garanteret ikke lide mig. Og åh oh, nej, så ringer han nok og aflyser, fordi vi skulle have startet på et bestemt tidspunkt. Og jeg skaber nogle, nogle dumme tanker inde i mit hoved, og nogle historier, mm. som er helt forkerte. Øh, men det er det, 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 der sker, når arousal-niveauet det, det stiger, så kan man simpelthen ikke tænke særlig klart. Og så, så, så når man ikke nødvendigvis at tænke, inden man handler. Hvis vi nu skulle blive i den, og jeg ved godt, at ja. podcasten hedder børnepsykologi, så det skal selvfølgelig handle om børn på et tidspunkt, <laughs> ja, men, men du kom ind ad døren, og det virkede som om, du faldt til ro, da du kom ja. herind. Jeg havde hva, hva? faktisk lige siddet ude i bilen lige og ja, trukket ja, vejret for ja, at få ja. ro på mig selv, inden jeg kom ind, så jeg ikke kom ind som sådan en virvelvind, som ja. man jo ellers gør, når man kommer ind i, i et rum, hvis man er i høj arousal. Altså, så noget af det, man faktisk skal gøre, det er jo at trække vejret yeah. og, og, og bringe sig selv i en tilstand af low arousal, hvis man kan. Og man kan sige, at det med vejretrækning er faktisk helt, helt essentielt. Yeah. Fordi det, man gør, når man får... Og det er faktisk mere udånding end indånding. Mm. Det, man gør, når man laver en dyb udånding, det er, at du fortæller kroppen, der er ikke far på færre. Mm. Øh, din krop kan roligt slappe af. Øh, oh. <laughs> Hjerne, den kan, den kan godt tænke konstruktive tanker igen, når du får, når du får ro på mm. krop og, og hjerne. Øh, og det er der, vi skal hen. Så det er et meget godt sted at starte, hvis man er i high arousal. Det er simpelthen lige at få grounded sig selv og få, få trukket vejret helt ned i maven. Var der andre ting, der hjalp dig til at komme ned? Nu ved jeg godt, det var jo ikke kritisk, men Nej, ja, bare for at gøre det helt ja. konkret. Altså, hvis man nu skulle blive i den i dag, var der andre ting, der hjalp dig med at komme, komme lidt i ro? Altså den du... måde, jeg blev mødt på. Ja, altså det, det at du gjorde? kommer ud stille og roligt og siger, at det er helt fint, der er ingen, øh, okay. ingen fare på færre, og kom du bare stille og roligt ind, vi har ikke travlt. Altså din ro smitter jo mig. Ja. Øh, så det vil sige, at alle de der historier, jeg har nået at få skabt på de der 25 minutter, jeg kom for sent, <laughs> de viser sig ikke at være rigtige. Okay. Så, så, så du viser mig faktisk, at altså, der er ikke noget at være bange for her. Okay. Og så smitter det af på min krop og på min hjerne og mine tanker, som jo ellers kan spinde fuldstændig sted, og det tænker jeg jo gælder for de fleste, det gælder jo også for børnene, at det spinder fuldstændig ud af en tangent, øh, og så skaber man en masse historier, som ikke er rigtige øh, for sig selv, ja. og så reagerer man på det, i stedet for at reagere på det, der rent faktisk sker. Ja. Så din ro smitter mig, okay. at jeg også kommer ind og ser, at det her det ser meget hyggeligt ud, og ja, øh, det, det smitter mig Så man kan meget. gøre noget selv, altså ja. man kan bringe ro over sig selv, mm. øh, men det handler også om den måde, man bliver mødt på, ja. Rigtig meget. Øh, ja. Og især kan man sige, i en pædagogisk praksis ja. handler det jo rigtig meget om, hvordan øh, du som lærer eller pædagog møder børnene. Fordi det er klart, hvis du selv kommer og er stresset, har måske siddet øh, i et personalerum, hvor der er masser af lyd og kaffe og ostemad mm. og alt muligt andet, og du er selv øh, ret overstimuleret af alle de her sandtindtryk, og så skal jeg ind i en klasse, hvor at frikvarteret det er gået fuldstændig hævejer, og der er nogen, der er slås, og der er nogen, der er alt muligt. Og hvis du så kommer ind selv, og jeg er lidt på vej op i følelsesmæssig intensitet, op i arousal. Så den måde, du kommer ind på, er jo væsentligt anderledes, end hvis du kommer ind og har nået at trække vejret, og lige at grounde dig selv og tænke, okay, det skal nok gå det her. Ja. Jeg kan også, du kan høre på min stemme. Det er faktisk dybere. <laughs> altså, der sker et eller andet med ja, ens, ja. Altså, krops, altså, hele kroppen, ja. og, så, og så møder man hverken på en anden måde. 
Det er jo, jeg har jo skrevet en, jeg skrev to børnebøger, jo, ja. Autobron og Superkræfter, ja. jeg er ikke sikker på, at du har læst dem, men, men der er jo en figur, der hedder Paul, ja. og den, der læser bogen, kan jo godt se, det er jo nok en projektion af mig selv, det, ja. det er det da også, ikke? Men Paul er jo en uh, inkarnation af Lower Rousel, yes. og han er jo bygget på Paul Gilberts trecirkelmodel, ja. øhm, og han illustrerer jo nemlig, for eksempel det der med, at han taler altid med en dyb og brummende stemme. Mm. Han øh, bevæger sig aldrig hurtigere, end han kan have en kaffekop i hånden, <laughs> som man skal være fyldt. Ikke? Øh, han drikker altid kaffe, og han spiser hele tiden, fordi når man er i lower arousal, så, så er det også ofte, man er aktiv i det parasympatiske nervesystem, ja. hvor man fordøjelst bliver sat i gang, og så altså, han spiser hele tiden også. Mm. Og det vil sige, at han er i en tilstand af ro, mm. men beskæftiger sig hele tiden med, med børn, som er måske i en tilstand af high arousal, eller mm. i hvert fald af usikkerhed. Ja. Og man kan se, det er faktisk ikke, fordi han siger specielt meget til dem. Han er i hvert fald ikke sådan dominerende eller, øh, eller meget rammesættende, mm. men han er der for mm. dem, og så, så siger han bare, ro på, mm. ro på, ikke? eller jeg er her, eller vi ja. skal da vist lige have en kop kaffe. Ja. Og så det vil sige, det er faktisk ikke altid ordene. Mm. Det, det, det er også den måde, man, man kropsligt faktisk ja. optræder på over for hinanden. Og det opfatter vi jo før, vi opfatter ordene. Ja. Du kan jo sagtens sige til mig, ro på, eller sige ro på, hvis du selv virvler rundt, ja, og hopper ja, op og ned, og ja. er helt forvirret, og har ikke øjenkontakt osv., så, ja. så selvom du siger, at jeg skal have ro på, så vil jeg ikke høre, hvad du siger, fordi du virvler rundt, og fordi at jeg bliver mega stresset af, at du er urolig, og ikke kan selv være i ro, så selvom du siger noget, og det er jo det, vi også gør over for børnene, nogle gange, ja, det er, ja, ja, at hvis ja, er vi selv er, er stresset, og vi har allerede tænkt på, at jeg kan ikke nå alt det, vi skal nå i dag, og jeg, ja. når jeg kommer hjem, og min mormor er syg, og alle mulige andre der ting, der nu sker i vores liv, ja. så smitter det af. Selvom du siger noget til børnene, så kan de godt mærke det, fordi vi kan mærke det, før vi kan høre det. Ja. Altså, jeg kan jo mærke på dig, at du sidder helt roligt, også selvom jeg kluder det lige før i det der citat, som jeg ikke kunne huske. Nå ja, ja okay. Hvor jeg godt kunne mærke, åh oh, nej, nu går det helt galt, og jeg begynder at svede og alt muligt. Så kunne jeg bare kigge over på dig, du sagde, ja, det, det er fint. Det er okay, du ikke kan huske det. Man okay. kan læse det i en bog, det er fint. <laughs> og så faldt jeg lige lidt til ro igen. Nå, det altså, godt. Men det er det der med, at man kan, man kan smitte hinanden, ja. både på den ene og den anden måde. Ja. 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 Er der nogle børn, som øh, har særlig brug for, at vi er gode til hele den her tænkning omkring low arousal? Altså øh, generelt så børn, unge, voksne, gamle, mm. som jo har en øh, adfærd, som skaber problemer for dem selv og deres omgivelser, mm. øh, og som øh, er meget modtagelige, mm. og som, øh, som har svært ved at sortere i indtryk, og har svært ved at sortere i, hvad jeg skal gøre. Mm. Øh, de vil generelt have glæde af det. Altså, er der nogen sådan de, de, diagnostikker, som, uh, som, altså, som sige, ikke fordi vi skal putte børn i kasser, men det kan jo være meget sådan klogt ja. for, for, for lytteren lige, og, og hvor vi hen af. Ja, altså jeg tænker generelt, øh, hvis man har inden for det autistiske spektrum, ja. øh, børn og unge med ADHD, øh, kan jeg også have rigtig meget glæde af det ja. forskellige udviklingshemning, vil også øh, have en, en glæde af at, at arbejde med den her tilgang, eller i hvert fald have en forståelse for, hvad er det, der sker i kroppen. Jeg havde et eksempel, hvor jeg holdt et kursus på en, et, øh, en handicapinstitution, hvor at, øh, de fortalte om en borger, som de syntes, det var rigtig hyggeligt, at hun var med på café. Men de fandt ud af, at når hun kom hjem, hun var helt vildt overstimuleret. Mm. Fordi at på en café, der sker der virkelig mange ting. Og så med den viden, de har, så har fået nu her om arousal, om hjerne og så videre, så fandt de ud af, at det var måske mere deres behov end hendes behov. Yeah. Og måske skulle de lave café derhjemme i stedet for. Øh, fordi det var måske bedre for hende og hele hendes dag, sådan at, at det her høje arousal-niveau, som hun kom hjem med, de smitter jo også af på de andre beboere og på medarbejdere og så videre. Yeah. Øh, så det kan være sådan et eksempel på, jamen, hvordan kan vi måske se på det på en anden måde? Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte videre ud i praksis nu, fordi yes. jeg ved, det, det, det er jo også rigtig, rigtig god til. Så, øh, så lad, os, lad, os, lad os pause den her. Jeg er helt sikker på, at vi godt kunne have gjort det mere dækkende, og, men læs en bog. Du har skrevet nogen for eksempel, man ja. kunne dykke ned i. Og så lad os komme ind i praksis her lige efter en kort breaker. Du lytter til børnefysokylo. Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. 
i dag med Anne Mette Sonen Jensen, og vi taler om øh, low arousal og alt sådan der omkring. Øh, ikke alt der omkring, noget der omkring i hvert fald. Omkring. Ja, vi, ja. Det, det er så meget, som vi nu kan få med på en times tid, når vi sidder og snakker her. Yes. Og hvis du øvrigt har kommentarer, spørgsmål og så videre, så opsøg os selvfølgelig ind på facebook.com skrøstrej børnpsykologi øh, eller på, på din, du har også Facebook-side. Jeg har en du Facebook-side, det? ja, det hedder noget med sensitiv og øh, Anne Mette Sonen. Prøv at søg på ja. mit navn, så dukker jeg, jeg op. Der er noget, der hedder Google. Det er der, ja, ja. præcis. Så, ja. så, så, så find noget mere der. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at tale om noget, der ligger mit hjerte meget nært, nemlig yes. alt det, der sker ude i, i skolen. Øh, og vi kunne selvfølgelig også tage daginstitutionen. Det kan også være, at vi kommer til at snakke om det nu her. Men, mm. men hvorfor er det så vigtigt at tale om low arousal i en øh, skolepraksis? Det er det, fordi at... Øh, ar- low arousal handler også om det her med, at der er vanvittigt mange krav, og der er rigtig mange forventninger til, hvad børn skal kunne, og de skal kan præstere på bestemte tidspunkter. Mm. Øh, og, og det er ikke alle børn, der kan det. Øh, vi har nogle gange sådan en lidt måske rigid tænkning om, at når du har den eller så skal du kunne det her. Når du går i den her klasse, så skal du være kommet her til, osv. Og, øh, og, og det her nogle af de her børn, måske svært ved at leve op til de der mange forventninger, og de her mange krav, mm. som bliver stillet til dem. Øh, og der kan man sige, der kan man jo tænke på, øh, med, fordi Laura Russell handler om, hvordan jeg som medarbejder, hvordan jeg... Kan vi ikke lige pause den to sekunder? Nu siger du mange krav. Ja. ja. Øh, og så kunne man jo godt sidde og tænke, okay, det handler jo så om, om, om fagfaglige krav. Det ja. går ud fra, at det også gør. Ja, men... men jeg kunne forestille mig, at du måske mm-hmm. tænker, at der kunne være andre krav end det også. Oh yes. Ja. Jeg har, når jeg holder kursus, så laver jeg sådan en sjov øvelse. Den har jeg lavet i vuggestue, børnehave, ja. skole, alle mulige andre steder, hvor jeg beder medarbejderne om at liste alle de krav, der er til de børn, de arbejder med. Ej, det er en god øvelse. Det er en mega sjov øvelse. Og så laver de Har du tavleplads nok? Eller? Nej, det har jeg faktisk ikke. Og jeg har lavet den i vuggestuer, jeg har lavet den i børnehaver, ja. jeg har lavet den i skole, specialskole, alle mulige andre steder. Mm. Og jeg havde et eksempel på en vuggestue, hvor at det var altså, fire tætskrevne kolonner af krav, som er til øh, børn, øh, børn i daginstitutionen. Det var så vokstue og børn, var det. Ja. Nævn lige noget af det, der ja, står i den kolonne. Der står for eksempel øh, behovsudsættelse. Ja. Øh, den må have stået ret højt. Ja. Og først. Så øh, det her med at høre efter, hvad det bliver sagt, øh, kan præstere på kommando. Altså det var sådan en samskrivning ja, 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 af, at man ja, kan ja. sidde stille, når der er ja, samling. Ja. Så er der sådan et som, øh, det, det kom i en vuggestue, omstillingsparathed. Ja. Skal vi kunne når vi er to år gamle. Det lyder helt vildt, når vi Jamen, det siger det. Helt, det, det, det er jo, det er jo sådan nok, noget new pap, public management ord, som så ryger helt ned i vuggestuen og bliver, og bliver sådan operationaliseret. Jeg kan ikke lade mig at Og jeg kunne også høre, da de selv sagde det, der grinte de også af det. Og når det så står øh, i, i lange baner med alle de forventninger og krav, vi har til, hvad de skal kunne, så, så plejer jeg at vende mig om og kigge på, øh, på de her kursister og sige, kan I alt det her? Og så er svaret bare, øh, nej. Men hvordan kan I så forvente, at børnene kan det? Altså, der er, jo, der er jo ingen mennesker, der har en chance for at leve op til alle de her krav, som jo, og man kan sige, i børnehaven og vuggestuen er der jo ikke som sådan fagfaglige krav. Og mange af de her... Jeg så har, er der det jo lidt alligevel. Ja, det er der jo. Der, der er jo ting, man skal lære. Og der er ja, noget, og der er du ved. Og, ja. De her forskellige læreransteamer. Ja, ja. ja, Men det her var jo meget sådan det ud over mm. det der fagfaglige. Og jeg har mm. gjort det samme. Jeg har haft en skole, hvor det var hele skolen, altså fra indskoling, mellemtrin og udskoling. Så startede vi med indskoling, så kigger jeg, da de har sagt alle deres krav, så siger mm. jeg, hvordan går det over udskoling? Kan jeres børn det? Nej. Altså, så vi stiller virkelig vanvittigt store krav. Øh, og der, hvor det jo går galt, det er, når de her mange krav, de får, og, og især når man så ikke kan honorere de her krav, hvis ikke man har færdighederne til at kan honorere de her krav, så stiger arousal-niveauet. Ja. Fordi et, et krav, man ikke kan honorere, det opfatter hjernen som en trussel. Ja. Og så siger man, flygt kæmpe, eller gør ingenting. Mm. Øh, og så er det, det er jo Ross Green, der taler om det her med færdigheder, eller manglende færdigheder. Øh, og han kigger på, hvad er det, vi har, børn har brug for hjælp til? De har brug for hjælp til overgangen. De har brug for hjælp til øh, at tolke sociale signaler. De har brug for hjælp til selvhjulpenhed. De har brug for hjælp til behovsudsættelse. De har brug for hjælp til alle de her ting, som de lister op, som vi stiller som krav. Øh, og når børnene så ikke kan de her mange krav, øh, så, så stiger arousal-niveauet simpelthen. Og så, øh, og så har vi jo en praksis, hvor, at, øh, hvor bølgerne kan gå højt. Og vi kan jo se aktuelt, at mange børn reagerer øh, nogen med kamp, 
Mm. Jeg synes, flere reagerer med flugt, yeah. faktisk. Og det er ikke altid den der akutte flugt, Nej. altså sådan paniske, men mere en tillært øh, undvielsesadfærd. Mm. Øh, blandt andet har vi jo øh, et lidt nyere fænomen i, i, i skolerne, nemlig de såkaldte løbere. Mm. Altså dem, der stikker af for undervisningen i tid og utid, mm. rejser sig op og går. Mm. Øh, nogle gange er det fordi At, øh, at, at, at de keder sig mm. Nogle gange så er det fordi At, at de, de kan holde ud at være der det er for meget. Men ja. de har tillært sig At, at det er den strategi man har ja. Ja. Ja, præcis. Øh, så, så, Og man kan sige Når det sker Når et barn eller en ung kommer så langt til At man ikke kan se andre muligheder End at, at gå væk fra undervisningen ja. Så kan man sige Der kan være noget der er den udløsende faktor Det kan være at det er lige præcis den her matematikopgave Som gør at det her det kan jeg simpelthen ikke mm. Det er bare for meget så mm. nu går jeg Men man, man kan være sikker på Hvis man nu ser arousal som sådan en, en søjle ja. At der er en masse grundlæggende øh, faktorer Som spiller ind for hvor høj følelses, øh, følelsesmæssig intensitet Man starter sin dag med ja. Det kan for eksempel være hvis man har en autismediagnose mm. Det kan for eksempel være hvis man har nogle vanskeligheder derhjemme Det kan være hvis man generelt har svært Ved det her med skift der er sådan en hel række grundlæggende faktorer og vilkår, som kan være gældende. Og så når man så starter i skole, så fylder vi på af, af forskellige belastninger, af situationsbestemte belastninger og krav og forventninger. Og så lige den der matematikopgave i femte modul, det er det, der gør, at... at det var tipping point. Det var der, der ja. altså jeg kalder det kiks. Ja. <laughs> altså vi har, kiks? Ti, vi, har, ja, vi har ti kiks til at starte med. Det er hele energien til hele dagen. Okay. Det er noget, der hedder the spoon theory, hvis der er nogen, der kender den. Ja, okay. ja. Du har ti kiks, når du starter din dag. Mm. Så øh, havde mor glemt at købe yoghurt. Du ved, den der yndlingsjoghurt. Og så kan jeg ikke finde mit gymnastiktøj, mm. da jeg skal til at pakke det. Lillebror, han har været inde på mit værelse og rode. Min cykel er punkteret, og så kommer jeg hen i skolen, og så er det vikar. Mm. Så har jeg brugt fem kiks, ja. og så klokken 8 om morgenen. Så har jeg og det er ikke sådan en kiks, kiks man spiser? Det er et kiks? Altså, det er noget, der går galt? Ja, man kan sige, at det er noget af det, der spiser af din energi. Okay, godt nok. Så, øh, T- tag den lige videre, vi skal have de resten. Ja, og så øh, kommer du hen i skolen, og så er ja. din bedste ven er syg. Ja. Øh, og du kan ikke finde ud af den der matematikopgave. Ja. Og i frikvarteret, der vil Bente ikke lege. Nå, Bente er nu nok ikke så mange børn, der hedder. Det vil være rimelig syret, hvis Bente ikke vil lege. Men lad os bare sige det. <laughs> det var det navn, Hun lyder som en rigtig sød 62-årig pædagog. Der Men hun vil også ville lege. Der er enormt dygtig. Ja. Og hun vil simpelthen hun ikke lege. Ikke lege. Det, det var sgu ikke. Øh, og, så, <laughs> og så kommer man ind og, og finder ud af, at... Øh... Jeg vil godt lige give et shout-out til alle dem, der hedder Bente, der lytter til det her og siger, hvor er det godt, at I er med. Ja. Hvis ja. min søde kusine Bente hører med, så vil jeg bare sige undskyld. Godt. Men altså, så, tracket, ja, ja. så har vi jo brugt så mange ja. kiks, at så kommer den der matematikopgave, ja. som er det, der gør, at arouse-niveauet, det stiger over der, hvor man har kontrol over sig selv. Mm. Og så går man ud af klassen, eller løber, eller vælter nogen på vejen, ja. eller ja. repertoireet kan se meget forskelligt ud. Ja. Ja. Og ofte tager de jo faktisk nogen med sig. Det, der er også kultur omkring løbning yeah. i øjeblikket. Ikke? Så det, det, vi har jo løbegrupper rundt yeah. omkring. Altså, jeg, har, jeg har lavet hele altså, løbeklasseforløb, yeah. altså, hvor, 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 det, hvor det var en helt almindelig ting, okay. man bare gik, ikke også? Okay, yeah. Og man kan så altså se, at det, det hænger altså ofte sammen med, at der er, øh, der er helt klart et, et, et øh, i hvert fald for, ø, øh, for øget niveau af krav. Mm-hmm. Men ofte er der også et, øh, skal vi sige, der er nogle spændinger af forskellige mm. art, og så er der typisk også noget støj. Mm. som de forlader. Ja. Som, man kan sige, indretningen kan jo også gøre rigtig meget. Der er meget diskussion om det her med, om man skal skærme børnene fysisk. Mm. Øh, og det er der for imod, kan man sige. Men det kan godt være, at det faktisk er lige præcis det, der gør, at vedkommende kan blive i klassen. Det kan også være noget med, hvor man er placeret i klassen, når man ja. sidder tæt på, hvor mange man tager med sig på vejen, når man, eller man sidder tæt på døren. Altså, men men ja. det er bare vigtigt at forstå ja. krav som noget, der ikke kun er, hvor, hvor meget kan du stave til, øh, og hvordan regner du. Altså det er også noget med kravet, for eksempel om, at du skal kunne være i et rum, ja. hvor du skal abstrahere ja. fra en enorm masse auditiv stimuli, eksempelvis. Ja. Eller øh, makralmadder, eller... Ja at ham med siden af, han sidder uroligt og dimser med et eller andet. Der. Og det, ja. der ofte sker, når det er sådan, vi så har sådan en, der løber ud af klassen, hvor øh, man kan sige, lige nu kan jeg ikke honorere flere krav, mm. så stiller vi et krav om, at du skal lade være med at løbe ud af klassen, og du skal komme tilbage hurtigst muligt. Så vi stiller endnu et krav ud over alle dem, som de ikke kan klare, og så har ja. vi jo ofte en endnu værre situation. Så eskalerer, kan man sige, vi jo. Og hvis man så skulle bruge en mere lower arousal tilgang, så skulle man jo have den tilbage og sige, okay, vi skal have ro på, inden han skal tilbage. Ja. For mange børn kan man jo i fredstid aftale med den, hvor man løber hen, og langt, langt de fleste børn kommer jo tilbage igen. 
Altså, de løber jo, bliver jo ikke det væk Det er sjovt nok, de, sendes, de selv stikker sjældent af der, og de selvfølgelig ja. gør de det. Ja. Men oftest, altså, når det er lige præcis er løberne, jeg snakker ja. med, om, så, så, så løber de rundt på skolen. Ja. Og så kommer de tilbage på et tidspunkt. Ja. Og så handler det om, hvis man nu skulle tage sådan en lower raffle, så skulle man jo modtage dem, som du modtager mig, hvor jeg kommer ind og er lidt ude. Og så modtager dem og siger, det er dejligt, du kommer tilbage. Ja. Og så... Og, og det kan være rigtig svært, fordi der er jo en forventning om, når man har forbrudt sig på en social spilregel, så skal der være en sanktion, ja. der gerne skal være en negativ ja. art. Ikke? Det vil sige, hvorfor får han ikke skille ud? Eller ja. hvorfor, øh, der skal være nogle konsekvenser. Ja, så må han, så må han sørge ikke komme med resten af dagen. Ja, eller et eller andet. Og man kan sige, at lower arousal-tilgangen tager man faktisk ret meget afstand fra konsekvenspædagogik. Ja. Fordi det handler jo om sådan en ansvarsforskydelse. Det her, det er jo ikke en læringsteori lige pludselig. Nej. Det er jo faktisk en måde at møde mennesker på. Altså, der så kan være noget læring i det. Ja. Men, det men, men den der med konsekvensen handler jo om, at vi godt vil lære dig, mm. eller du skal lære at ændre adfærd. Mm. Hvor det her, der er vi ude i et helt andet ærne. Ja. Vi vil gerne have, at du skal falde til ro i dit system, mm. så du kan høre, hvad jeg siger. Mm. For man kan ikke høre, hvad der bliver sagt, hvis der er sådan en arousal-niveau, det er på Nej. max. Altså hører man ingenting. Og, og det, ja, så er jeg helt enig i, at det er mere en... Det er en mere måde at tænke på, og det som øh, altså Andrew McDonalds forskning blandt andet viser, det er, at det at begynde at tænke på den her måde, mm. det at begynde at tænke på, at, øh, at det er faktisk mig, der er med til at øh, skubbe på, det er mig, der kan gøre en forskel for, at det her ikke kommer til at ske, øh, at jeg skal lave den vej med mindst mulig modstand, ved at, ved at begynde at tænke på den her måde, det er faktisk det, der gør den aller, aller største forskel, og skaber langt, langt færre konflikter. Og det er også det, jeg hører. Jeg havde en socialskole for nogle år siden, som jeg arbejdede med, øh, hvor de jo havde nogle fastholdelser, som man nogle gange desværre har ja, ja. Øh, i, på specialskoler. Og da jeg så kom tilbage, vi havde det her forløb med Laura Rausen, da jeg kom tilbage et år efter, der var de gået på et år fra 21 fastholdelser til 6. Mm. Fordi de var begyndt at tænke på en anden måde. Fordi ja. de var begyndt at agere. Altså at, at ansvaret ikke blev flyttet over på børnene til, nu skal du også gøre sådan, som jeg siger. Nu skal du, ikke komme, og nu skal du også komme ind i klassen, fordi jeg siger det. Nu skal du lave det her matematik, fordi jeg siger det på det her tidspunkt. Men at man vendte den om. Og, og ofte så sker der jo det, at når man vender den om, så kan de faktisk meget mere, end hvis vi stiller det som et ultimativt konsekvenskrav. Altså det, det oplever jeg også ja, selv ja, ja. hjemme. At, at jo mindre sådan jeg stiller ultimative krav, og få det vendt om, og laver vejen, og forsøger, mm. øh, jo mere kan min søn præstere. Vi har allerede be- berørt det en lille bitte smule, men lad os, nu, øh, lad os nu sige, eller nej, lad os lige afslutte med at sige, at det vi har talt om her, er mere sådan, skal vi sige, generaliseret pædagogisk. Mm. Mm. Øh, altså, øh, have ro på øh, mødbørnene, sådan mm. at, at, de, at de får en lavere øh, intensitet. Mm. Eller, har, eller de bliver mødt så intenst ja. øh, og, og bliver i en tilstand af low arousal, så de kan være mod, øh, ja. modtage det, som der, Jeg ved ikke, om det giver særlig meget mening. Jeg tror bare, jeg bliver lidt forvirret af den der sirene, der var udenfor. Ambulancer, der ja. kom forbi. Men det, jeg godt vil frem til, det er, øh, øh, kom med et eksempel på, hvordan du vil anbefale folk at gøre, hvis vi nu har et barn i effekt, mm. eller i hvert fald et barn, som er, er, er følelsesmæssigt oprevet, mm. måske været i en konflikt, mm. øh, og, øh, og det er svært at trænge igennem. Mm. Så, øh, så hvordan vil du gøre? Altså allerførst, så handler det jo rigtig meget om relationen til det her barn. Okay. Så man kan sige, at hvis jeg kommer ind som vikar, så vil, jeg, så vil jeg måske prøve selv at prøve at smitte med min egen ro. Ja. Hvis, det er klart, at hvis jeg kender barnet, så har jeg måske også nogle andre strategier til, jeg ved, ja. hvad de har behov for. Ja. Og det har man måske også snakket om, men hvad har du behov for, når det, når det går galt? Ja. Øh, men oftest vil det være noget med at tilbyde mit nærvær, smitte med min ro, tale virkelig langsomt. Mm. Øh, mit stemmeleje vil gå ned. Jeg vil måske fysisk gøre mig mindre end barnet, ja. fordi så udgør jeg ikke en trussel. Ja. Øh, hvis det er sådan, at det er et barn, der har, lyst, der har behov for at komme væk, så vil jeg fortælle, at jamen, jeg er lige i nærheden, og jeg holder lige øje med dig, og jeg kommer ud til dig lige om lidt og spørger, om du er okay. Ja. Øh, men meget af det der med, hvad kan jeg gøre? For jeg kan, ikke, jeg kan gøre meget lidt ved, hvordan barnet gør. Lige nu. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke kontrollere, Nej. hvad der foregår Nej. over hos det her barn, Nej. men jeg kan gøre rigtig meget for mig selv med min kropsholdning, med mit stemmeleje, få ro på mig selv, sådan at jeg kan smitte med den der ro. Mm. Og så bare vide også, at det her det der tid. Og det er ikke altid, at det virker sådan lige her og nu, men, øh, men du kan være sikker på, at hvis du selv kører med op, så tager det længere tid, end hvis du gør det modsatte. 
Og det er jo et godt eksempel på, at vi, at vi med fordel kan organisere os med flere voksne i klasserummet. Mm, Fordi det, du siger, det er jo sådan den, den, den helt gode klassiske standardopskrift på, hvordan er det, man møder et barn i effekt. Det er ja. at møde barnet med ro, ja. i stedet for med, med, med krav om forandring. Ikke? Og, og, og det, det er jo sådan nærmest et manuskript for, hvordan jeg selv gør, når jeg er ude for de opgaver. <laughs> der, ikke? Jeg gør det der. Men det første, det første, jeg gør, hvis jeg kan, det er, at jeg scanner lige, Øh, når jeg kommer ind i klasse, okay, hvem er i anførselstegn mm. ballademærerne her? Ikke? Hvem, ja. hvem, er dem, hvem, det, hvem er dem, der kan ryge Man skal lige vide, at det, det er et ja. ord, jeg bruger mm. jeg, kærligt. Ja. Ja, ikke? Men hvem er det, der typisk bliver i talsat som så? Mm. Ikke? Og dem går jeg allerførst hen til. Mm. Så, det, så dem, dem, som de andre ikke kan lide, eller mm. dem, som der er lidt, dem går jeg hen til. Mm. Og så siger jeg, hej med dig, hvordan går det? Sætter mig mm. i nærheden. Ja. Så de vender sig til mit nærvær. Ikke? Og så går ja. der jo højst sandsynligt ikke lang tid. Så, så, så er de i gang med den adfærd, som mm. bliver defineret som problematisk. Og så er jeg meget hurtig til at sige, at vi to vi går lige udenfor. Præcis. Så kan de godt blive lidt... Ja, agiteret, fordi Arne skal ud, han skal ud, ikke? Ja, og, og så siger jeg, man skal ikke tage en kop kaffe med? Ja. Nå, du drikker ikke kaffe, hold kæft, mand. Hvad ja. drikker du så? Nå, ja. Så går vi lige ned og henter det. Så går vi ned og henter det, og så ja. helt den der vej ned til, til personalrummet, mm. der er de jo faldet lidt ned på, ikke? Hvad kan du bedst lide, ikke? Og sådan og sådan. Og så måske siger vi noget, måske siger vi ikke noget. Mm. Men det er meget, meget fysisk, og det, det tager tid. Wow. Og det er, det, det er egentlig ikke specielt svært, Nej. hvis man kan det teknisk. Men det er nærmest umuligt, hvis ikke man er to om det. For der skal være en, der, der man, hvis man stadigvæk skal sidde og tænke, åh oh, nej, mm. nu er jeg lige gået for 22 børn, der faktisk skulle have matematik. Præcis. Så, og det, er jo der, det, er det, det kan svære. det barn lugte. Ja. Og det er det, der er det rigtig svære, det er, og det er jo det, der er vilkåret, ja. når man arbejder i en klasse. Ja. Eller hvis man er i en daginstitution, hvor man har 22 børn ja. omkring sig, så er det jo vilkåret. Det er det. Og det er jo derfor, og det bliver jeg jo også konfronteret med, mm. når jeg nu kommer ud og fortæller om det, det er jo netop det her med, jamen det er meget godt, det her er jo individuelt. Hvordan gør jeg det så? når det er en hel klasse, eller når det er en hel gruppe. Ja. Og jeg vil sige, at det er nogle af de samme mekanismer. Altså du, selvom at det er hele klassen, at du skal stadigvæk have den der ro over dig. Altså hvis du kommer ind i klassen, og bum, så mm. ryger der, så er der, ryger folk jo med. Så man kan sige, at det gælder også i forhold til en hel klasse, men det er jo klart, at hvis det er en, to eller tre, der popper op, ja. så, så er der måske mere behov for, at der er en, der kan gå med. Og det er jeg, ikke altid jeg synes bare, det er rimeligt at sige, når, man, når, man, når vi sidder og snakker om det, så, så når vi er ude i de meget eksplosive mm. øh, ja, tilfælde, ja, også, så, så kan man ikke forventes at kunne klare det lige så godt selv, mm. som hvis Nej. man er to. Men det betyder ikke, at man ikke kan gå til en hel klasse med en low mm. arousal tilgang. Præcis. Ikke? Præcis. Ja. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. I dag med Anne Mette Søvn Jensen, og vi taler om uh, arousal, og primært den slags, man kalder for low arousal. Mm. Nu har vi talt uh, lidt om, sådan som det kunne foregå i daginstitution og skoler, men jeg er sikker på, at der sidder også nogle forældre, der ved tænker, kan vide, om ikke man kunne gøre noget med det mm. derhjemme? Det kan man. Og det kan man nemlig. Det kan man nemlig. Ja. Det, kan man nemlig. <laughs> det vil jeg gerne have dig til at sige noget ja. om. Altså fordi, at det jo handler om det her med, hvordan man, det er jo så som forældre, hvordan ja. man kan skabe, en hverdag med mindst mulig modstand. Fordi at der jo i forvejen er så meget modstand med alle de her ting, der skal bearbejdes mm. og sanser osv. Så øh, noget af det, som mange af de her børn har behov for, det er en synlig struktur. Øh, forberedelse. Øh, ved, hvad der skal ske. Øh, Prøv at fortælle, hvad en synlig struktur er jamen, i familieregi. Øh, det kan for eksempel være, at, øh, hvis, at, man, at man simpelthen gør altså, fysisk synligt, hvad skal der ske i løbet af dagen. Det kan være, at man har en tavle. Altså, der, der vi, vores børn var små, der havde vi på vores, op, på vores øh, opvaskemaskine, der havde vi sådan en tavle, vi havde malet, og så skrev vi, eller tegnede vi på, hvad skal der ske i løbet af dagen. Det kunne vi bryde det også ned i mindre dele. Mm. Det der med at få tøj på, for eksempel. Mm. Hvorfor en række følge skal man gøre det i? Øhm, øh, hvad skal der ske bagefter? Og det, man kan sige, at hverdagen, nu ikke lige i øjeblikket med corona, men under almindelige omstændigheder, så kører hverdagen jo sådan meget. Mm. Men man, man kan godt blive lidt overrasket over, at selvom hverdagen den kører fuldstændig man til hver eneste dag, så, øh, så er der stadigvæk nogle børn, som bliver overrasket over, nå, man skal i skole nu? Øh, ja, ligesom alle de andre dage. Altså det der med, at vi tror godt, at de kender strukturen, men det gør det ikke nødvendigvis. Og tid og rum er ikke altid det samme for børn, Nej, som det er for voksne. Præcis. Specielt ikke det med tid. Og så vil man sige, især også, når vi så har fri, altså i weekender og så ja. videre. Og det er jo ikke fordi, vi skal have sådan en norm, men så fra 8 til 9, så skal der ske det, og fra 9 til 10 skal der ske det. Men det der med, at børnene har sådan en idé om, hvad skal der egentlig ske i løbet af dagen? Og så kan man jo godt lave sådan et tidsrum, hvor man siger, her må selv bestemme. 
Her skal der ikke ske noget som helst. Her må ja. du selv. Øh. Men det kan også godt være, at vi skal op til mormor, og vi kommer ind på det her tidspunkt. Altså, det der med at hjælpe dem med at, at få styr på deres dag, det kan i hvert fald være noget af det, der holder arousal-niveauet nede, for noget af det, der kan få det til at stige, det er skift, forandringer, overgang fra et, en aktivitet til en anden. For eksempel bare det, at man skal for eksempel stoppe med iPad'en, når man skal spise aftensmad. Mm. Det ved jeg, at der er rigtig mange forældre, der har konflikter omkring. Øh, fordi nu er maden klar, så nu skal vi spise. Ja. Så det er forberedt, at lige om lidt, så sker der sådan og sådan. Øh, eller man kan også lave sådan nogle time-timer, eller bruge æggeuger eller eller andet. Ja. Det der med, at man ja. har forberedt på, hvad der skal ske, sådan at de ved lidt før, end det sker, at om lidt er der en overgang, om det skal ske noget andet. Og så skal vi også huske, at frustration er jo også noget, der skaber high arousal, yeah. eller trusselsaktivering, hvis vi skal bruge sådan i, i Paul yeah. Gilbert's terminologi, ikke? Mm. At, at, at hvis nu det er, at nu synes mor, der skal spise aftensmad, mm. og øh, sådan ikke synes, der skal, der skal spilles, yeah. det, 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 det skete hjemme hos os, må jeg, må jeg sige noget lidt privat? Yeah, ja, Hjemme her den anden, den anden dag, der, 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 jeg, var, jeg var super sulten der klokken 17, så lavede jeg mad til klokken 17.30, det var min tur til at lave mad, ikke? Mm. så kalder jeg på ungerne, jeg har en knæk på 14 og en datter på 17, og det, det var ikke fedt for ham, fordi han, han regnede faktisk med, at han skulle game. Ja. Og det skabte faktisk sådan en lille spænding, ja. at nu, nu, nu har jeg arbejdet lidt med det, sådan, ja, ja, ja. og kunne, kunne, kunne faktisk godt se, okay, det var faktisk mig, der ikke havde sat en ramme for, hvornår vi skulle spise. Ja. Og med, med, at jeg bare kaldte ham ned og regnede, mm. men nu skulle han, han, han komme, så øh, tog jeg faktisk heller ikke hans projekt alvorligt, for han ville faktisk gerne være en dygtig gamer. Præcis. Han går faktisk op i det, at han lige fundet nogle nye homies over i, i England, han skulle spille med. Ikke? Ja. Og det vil sige, at der, der er en masse symbolik, i det der med bare at sige til børn, nu skal det lige være sådan, som det er. Ja, lige præcis. Og, og det handler jo også om... Og det kan godt skabe frustrationer, og det skaber high arousal. Og, ja. og, det, ikke også? og man kan jo godt forstå det, fordi hvis vi nu tog hans perspektiv, ja. altså jeg vil sige, jeg kan genkende den der situation. Ja, vi, kan godt lige, vi kan godt lige gøre den færdig, så han kom ned, og han mulede, ja. og så det første sagde jeg til Magne, det er faktisk givet af, og du hvad? Det, det er faktisk helt i orden, ja. at man sidder og muler, men du gør det eddermame flot, fordi dengang jeg var på din alder, der havde jeg været betydeligt mere sur, end du havde været godt klaret, kammerat. Jeg tager det alvorligt næste gang. Ja, præcis. Ja. Fordi man kan jo sige, hvis man ser det fra hans perspektiv, ja. eller hvis nu starter med at se det fra dit perspektiv. Ja. Godt, du er sulten, du laver mad tidligt, godt, mm. så spiser vi bare halv seks. Jeg plejer at være no med tjekket omkring det, vil jeg lige sige. <laughs> men jeg er virkelig sulten. Ja, det er okay. Ja. Men at du, at du laver maden, og du er klar, og det vil sige, at du har måske en værdi, der hedder, at vi skal spise sammen i familien. Det havde jeg fordi også det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, fordi vi ser ikke hinanden i løbet af dagen, mm. øh, og så, så det er vigtigt for mig, at vi får lige snakket sammen rundt om aftensmaden. Ja. Så det er dit perspektiv. Ja. Så tager vi din, hvad er din søn, øh, Magne. Magnes perspektiv. Som man kan møde i det afsnit omkring gaming ja. i børnepsykologi. Der Fantastisk har han også afsnit. Ja. <laughs> okay, tak skal du Men hvis vi nu tager hans perspektiv, ja. øh, han har måske tænkt, om vi plejer at spise halv syv, syv, så jeg har en time nu til at blive færdig, fordi sådan plejer det, hvad? Mm. Og så kommer du ind og forstyrrer ham. Han er lige midt i noget, så du forstyrrer ham faktisk i det, han gør. Ja. Og alt efter, nu er han så meget civiliseret, kan vi høre, men, men jeg har, kender nogen, som måske kun finder på at råbe og skrige og smække med døre i den der situation. Og så kan man jo sige, hvis vi nu skal møde dem med en low arousal. Han er god til at neddrosle sig, fordi det har vi ja, arbejdet har meget arbejdet. med, og vi, vi, vi er en meget low arousal familie. Ja, vi er sådan lidt nørdet på det der, ikke også? Og, ja. og det er der ikke ja. alle, og man kan sige, at ja. små børn har jo måske Men jeg kunne godt se, at han var ked af det. Ja. Han var sur, han, han skulle virkelig arbejde ja. med det. Men det der med at anerkende, at okay, jeg kan faktisk se, at du... Øh, at jeg har ikke set det fra dit perspektiv. Ja. Jeg har faktisk glemt at se det over fra din side. Ja. Og man kan sige, hvis man så har en, der, er, der råber og, og skubber en ud af værelset og smækker med døren, så kan man sige, at det er faktisk den måde, de løser deres problem på. Ja. De løser, fordi deres problem det er, at du kommer for styr. Så jeg skal have løst det problem, og det gør jeg for at skubbe dig ud. Mm. Hvis jeg så skulle komme med en lower arousal tilgang til det der, så mm. kan man gå ind og banke på og sige, ved du hvad, lige i dag der er jeg faktisk rigtig sulten, så jeg laver mad nu. Du kan vælge at komme ud og spise sammen med mig, men du kan også vælge at komme Øh, når du er færdig mm. Fordi at øh, så må du give slip På dit behov lige præcis den dag Og så alle de andre dage spiser man sammen Og alt det der er jo det fuldstændig modsatte Af det vores generation blev opdraget yes. med For det der var noget der hed spistid og så var der ikke andet, der hed noget det, der var på tallerkenen. Ja, ja, og spise op, ikke? Ja, præcis. Ja. Ja. Altså, så det provokerer jo nogen, at, øh, fordi jeg har det heller ikke sådan, altså, jeg må også sige, at jeg er rigtig glad for at lave mad. Jeg laver meget forskelligt mærkeligt mad. Mm. Men jeg har ikke noget krav om, at nogen skal spise. Der er altid noget på bordet, som alle kan lide. Mm. Øh, og det skal helst, altså nu, det er jo også en meget typisk ting for mennesker, der har nogle sansmæssige problemer. Det er, at ting, mad skal helst være hver for sig. Mm. Altså det skal ikke være blandet sammen Så det vil sige, så er der altid noget kylling, man kan tage Der er noget pasta, man kan tage der er noget, Så kan man ligesom på, det, på sin tallerken, som ja. man vil øh, Og der er ikke noget krav om, at man skal smage 
der er ikke noget krav om, at man skal spise øh, op. Altså, vi spiser ofte sammen, men der er også nogle gange, vi ikke gør. For der er nogle gange, at jeg også skal se på min egen søn, at hans arousal-niveau er simpelthen for højt til, at han kan være med i den der sociale setting, ja. øh, hvor vi sidder og snakker rundt om bordet. Og det er der nogle dage, det kan han simpelthen ikke. Og hvis jeg så kræver af ham, hvis jeg stiller et krav til ham, om at det skal han, mm. så er jeg helt 100 på, at hans arousal-niveau, de ryger fuldstændig over... Øh, over selvkontrolslinjen, og så ja. har jeg en endnu vildere konflikt, end jeg ellers ville have. Så der vælger jeg simpelthen ja. at sige, jamen, øh, jeg ser det fra hans perspektiv. Ja, han kan ikke honorere det her krav lige nu. Øh, jeg får ingenting ud af at skubbe til ham, andet end at så får vi en konflikt. Tro mig, det har jeg også prøvet mange gange. Ja, ja. Det virker ikke. Ja. Nej, nej. Øh, men at så sige, okay, så i dag, så, øh, og så kan jeg lige gå ind til ham og lige give ham et kys på panden og sige, jeg kan godt forstå, det er lidt svært for dig i dag. Så hele, ja, så hele essensen er det jo at se lige det her fra det andet perspektiv. Ja. Ikke? Og det er jo mere sådan, også en helt generelt ting. Og det er jo ja, også i skolen, det, det, det der jo. med, prøv lige at sætte dig i barnets sted. Prøv lige at kigge på, hvad er det, de viser dig med den her adfærd. Prøv lige at forestille dig, hvis det var dig, der sad der. Øh, kan du så ikke godt forstå måske, at de reagerer, som de gør? Ja. Og med de færdigheder, de nogle gange har, og med den profil, de nogle gange har. Så kan vi måske godt forstå det. Og så på, den måde, så, så på den måde kan vi jo også møde dem med mere, nu bruger jeg begrebet fra min, den bog, der kommer, så kan vi møde dem mere med compassion. Yeah. Altså med den her, jeg vil gerne hjælpe dig med det, som er svært. Yeah. Jeg vil gerne hjælpe dig med at bære det, der er svært. Jeg har et ønske om faktisk at lindre det for dig. Jeg synes, der er en utrolig væsentlig pointe i, at vi nu får udbredt det her arousal-begreb til mm. ikke bare at være en skal vi sige, psykologisk tilstand eller, 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 eller noget, som der skal ske mellem os, når den ene er højt oppe, mm. og, og den anden gerne vil have, det skal den anden ikke, mm. ja, det ikke være. Ikke? Godt ja. bringe dig ned. Øhm, det, der er jo også øh, der er jo også noget rigtig produktivt eller, eller konstruktivt i, at, at øh, når der er noget, vi skal, som er under pres, for eksempel, mm. vi skal ud af døren om morgenen, mm-hmm. Øh, at, vi, øh, at vi øver mm. os i at komme ud af døren på et ja. tidspunkt, hvor vi ikke skal ud af døren. Ja. Altså, så det er igen krav og færdighed, ikke også? Ja. Ja, ikke? Og jeg har haft en, en, en del folk i, i terapi, som, som simpelthen handler om morgensituationer. Vi kan ja. komme ud af døren uden at skændes, og, 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 og hvor jeg sådan prøv at fortælle mig, hvad der sker, og de mm. løber jo rundt, og, sådan, og mm. det, det er også ind i, i min seneste bog, som helt kapitel, mm. øh, og var faktisk anledning til at skrive bogen, ja. egentlig, at, at husk nu på, at det er en opgave, der skal løses, mm. meget mere end noget som helst andet, ja. og hvis børnene ikke kan, fordi at de, du sætter dem i en situation, hvor de skal overpræstere, mm. så vil de blive øh, usikre, og de vil helt klart være high arousal, mm. og øh, det vil give frustrationer, og I vil, I vil ikke komme ud af døren siden, ja. ligegyldigt hvor godt det er. Så øv det. Og så, skal man sige, og så skal man også huske på, hvis ansvar det er. Det er Lige præcis, det er den voksne ansvar, ikke også? Ja. Det er mig som ja, forælder, der har ansvar for ja. at tilrettelægge den her situation med at komme ud af morgen, øh, om morgenen på en måde, så, det, så at vi ikke kommer ud alle sammen i high arousal. Ja. Og så sker det alligevel nogle gange. Og det er okay. Selvfølgelig gør det ja. Og det, så må vi lige sige, okay, det var så sådan, det blev i dag, vi prøver hmm. igen i morgen. Øh, fordi det er nemlig også, der har ansvaret, og det er også øh, lærerne og pædagogerne, der har ansvaret for at tilrettelægge hverdagen, sådan at de her situationer, de øh, er mindre sandsynlige for at komme til at ske. Og man kan sige, hvis man ved, at hver eneste morgen, at det kommer til at gå galt, så er det nok, fordi vi skal gøre noget på en anden måde. Jeg kalder det for trummerumproblemer. Trummerumproblemer. I min bog, ja. Jamen det er sådan <laughs> ja. dagligdags trummerumproblemer, ja. som gentager sig og gentager sig og gentager sig, ja. og altid, når, jamen ja. så stop der op. Ja. Okay, det går altid galt, når vi skal til at spise. Ja. Super. Lad os øve os, nu skal vi til at spise. Ja. Hvordan løser vi den opgave? Hvad skal ja. der til? Og hvad sker der måske før? Hvad sker der skal... før? Ikke? Også, ja. øh, hvad får vi ud af at spise sammen? Ja. Er det den måde, vi spiser sammen på, der er den rigtige? Og ja. Har vi egentlig spurgt børnene, hvad for noget mad kan I lide? Og ja, lige alt sådan noget, ikke? Ja. Men de der, mange, de der trummerumproblemer er jo er jo noget af det, der skaber, kan skabe rigtig meget ja. konflikt i en familie. Fordi i en, i en situation, hvor vi skal spise sammen, der hvor vi skal ud af dagen om morgenen, der er der virkelig mange forventninger til. Ja. Og vi skal afsted på et tidspunkt. Ja, og ja, der er ja. en masse krav til, hvordan vi skal gøre det. Mm. Æ, og så må vi jo kigge på, hvordan kan vi måske gøre det på en anden måde. Ja. Ja. Så, så arousal-tilgangen, low arousal-tilgangen, mm. nu kalder jeg bare arousal, fordi ja. det kan både være high og low, ikke også? Ja. Øh, er, jo, er jo noget, der principielt er det samme, uanset om det er i en institutionel praksis, Præcis. eller om det er en familiepraksis. Men, 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 men det er sådan set 
det samme, ikke? Ja, øh, og altså, så er der sådan nogle principper omkring det, vi så kan, vi kan hænge på, nemlig, som du siger, jamen, det er faktisk de voksnes ansvar, ja. og det er jeg meget enig i. Ja. Ja. Alle de seje voksne lytter til børnepsykologi. Så velkommen i klubben. Du er simpelthen med i klubben, <laughs> Jeg har faktisk spurgt mine egne børn, om ikke de vil lave en jingle, ja. de er 16 og 19, så, så nej tak. Altså, cut off, det er der, hvor man øh, har en stemme, der går lidt for meget i overgang, fordi jeg, jeg har prøvet faktisk, men, men det lyder helt forkert. Altså, det er altså ikke, fordi man ikke må være med. Nej, nej, når man, men man, det er bare... Ja, jeg er med. Det, det lyder bare ikke særlig godt. Men de vil ikke. Nej, så. Okay. Jeg tror, du lige skal lidt tættere på mikrofonen. Ja, jeg synes, du har tættere. været god til mikrofonteknik, ja, synes jeg, i dag. Øhm, er det rart at være her? Ja. Og du er kommet ja. helt ned på jorden. Ja, jeg er kommet lidt ned på jorden. I arousal, ja. Inden jeg kommer ud fra snestorm og alt muligt andet. Ja, det er godt. Ja, det er det er godt. godt. Inden du skal ud og køre i sneen ja. lige om lidt her, så skal vi jo have den nye ting i børnepsykologi, nemlig mm. ønskelisten. Og ønskelisten er jo, er jo, er jo din ønskeliste. Ikke ja. nødvendigvis alles ønskeliste, men, men din ønskeliste. Ja. Så hvis vi skulle ønske os noget... Mm. Så de danske børn, eller alverdens børn, jeg går bare ikke ud fra, at der er så mange andre, der hører børnepsykologi i andre lande, øh, skulle komme i bedre trivsel og måske kunne befordres i situationer, hvor der er chancer for, at deres arousal-niveau spiller negativt ind. Hvad skal vi så gøre? Og det må være store ønsker, og det må være små ønsker. Altså for mig at se, så hænger de der store små ønsker måske nogle gange lidt sammen. Ja, okay. Fordi at, øh, nu har vi snakket meget om det her med krav, mm. forventninger i forhold til de færdigheder, man har. Mm. Og der tror jeg, at man kan have rigtig stor fordel af selv at lave den der liste til, hvis man er forældre, hvad er det egentlig for nogle forventninger og krav, jeg stiller til mine børn, og er de måske nogle gange et overkrav? Ja. Den kunne man gøre sig, men man kunne også måske kigge lidt på, der er i skole, altså det, det er vanvittigt, hvad de her børn de skal kunne på forskellige tidspunkter. Det er vanvittigt, hvad de skal lære. Det er vanvittigt, hvad de skal kunne socialt. Og der er meget... Men det har de jo altid skulle, vil folk ja, ja. sige. Det, det er det samme som altid. Ja. Dengang vi også gik i skole, var det ikke det samme? Nej, Nej jeg det faktisk det ikke, det var. Nej, jeg vil sige, der er kommet... Altså, også fordi de her krav er blevet meget mere eksplicite. Altså, lovgivningen er jo lavet om, og de skal jo lære nu det, mm. som man, vi ikke skulle lære i 9. klasse. Det skal man nærmest kun i 7. nu. Altså, så det er der de fagfaglige krav. Ja, så og så vil jeg omvendt faktisk sige, hvis jeg må afbryde det, det ja, gør jeg uanset. det gør du. <laughs> Kom med det. <laughs> jeg synes faktisk, der er kommet flere implicit krav. Ja, ikke? altså der er sådan altså, en dannelse, så hvordan jamen, man opfører sig. Især til adfærd, hvor man ja. kan sige, før der var det, sæt dig på din plads, lav den her ting, mm. hvis ikke du gør det, så har vi korporlig afstraffelse, nu er vi selvfølgelig langt tilbage, ja, ja. Ikke også? eller vi har eksklusion eller hjemsendelse, som, som, mm. som noget vi kan reagere med. Mm. Men, men egentlig så er vi egentlig ikke så interesseret i dig. Du, du, du er en brik i, i det her ja. skolespil, og du skal bare spille din rolle. Hvis du kan det, så, du vel, så, så, så må du gerne gå. Ikke? Ja. Ja. Hvor jeg vil sige, det har vi ikke nu. Mm. Nu skal alle børn helst være her. Mm. Det kan vi synes er positivt eller negativt. Ja. Og så er der enormt mange sociale spilleregler, mm. som er implicite. Altså, hvordan er det, man meddeler sig? Hvornår må man sige noget? Og hvad må børn sige? Hvad må børn mm. ikke sige? Der er også et meget, meget stort krav til, at børn skal være ekstremt omstillingsparate og fleksible. Lige præcis. Og det er jo et implicit ja. krav, ikke også? Ja. Så, så der er både nogle større eksplicite krav, mm. men der er faktisk også nogle implicite ja. Og det her, man skal kan indgå krav. i grupper, og man Sådan skal kan modtage undervisning på mange forskellige måder, og man ja. skal kan omstille sig hele tiden til det nye, der sker. Ja. Og det har den så der her er mange gruppe. krav, ikke ja, også? Ja, ja. Så dem skal vi i hvert fald lige have kigget lidt på, og kunne det være, at der var nogen, der vi kunne skrue lidt ned, så ville det være en rigtig god idé. Og der, hvor jeg, jeg kan se, det for eksempel går godt med gruppearbejde. Mm. Øh, jeg var på en skole over i Odense her for nylig. Der bliver de undervist i at arbejde sammen. Og de får simpelthen en tjekliste. Når de skal lave gruppearbejde, så får de en tjekliste, hvor der er det og det og det og det, det skal I huske, når I laver gruppearbejde. Ja. Og så de øvelser på, hvordan samarbejder man. Mm, ja. Det synes jeg er en god måde at tilgå det på. Ja. I stedet for bare at sige, tag den her geografiting, ja. og så skal I så også ja. lave gruppearbejde. Men det skal I kunne af selv. Ja. Det, Fordi det, det er geografien, der er det vigtige. Ikke? Lige så der er rigtig mange af de der, og jeg tror, det er især dem, jeg... Jeg, sådan, øh, jeg tænker, at vi skal kigge lidt på, ja. øh, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet. Og også i familierne, hvad er det, man skal kunne øh, omstille sig til, også med fritidsaktiviteter og hele kalenderen. Altså, at man propper sin kalender med alt muligt. Det kunne godt være, at man lige skulle skrue lidt ned for den øh, kalenderpropning der. <laughs> okay. Er der noget, der hedder det? Kalenderpropning. Det er der i hvert fald nu. Ja. Det er et nyt ord. Ny bog af ja. Anna Mendersson Jensen, der hedder <laughs> kalenderpropning. <laughs> den kom på listen. Det er ikke fordi, vi pjatter, Nej, men, men det er alvorligt, det vi snakker om, ja. og man må faktisk godt hygge sig, mens man det, snakker om noget og det gør vi. Ja. Det gør vi. Det var et godt ønske. Altså, vi skal passe på med kravsætning. Ja. 
Øh, og jeg synes ikke, vi skal passe på med at sætte krav, fordi Nej, at det er der, hvor børn de vokser, at vi skal bare stille de rigtige krav. Ja. Og, på den, og på det rigtige tidspunkt. Og, på det rigtige tidspunkt. Ja. Ja. og så er et andet ønske, kan man sige, det er det her med at, altså viden. Nu, nu kan man sige, nu sidder jeg jo her og fortæller om lower arousal, mm. og, og, og der er rigtig meget inden for den her med hjerner, og hvordan kroppen reagerer. At, at hvis vi ved det, så reagerer vi også anderledes. Ja. Fordi jeg ved, at, at min søn eksempelvis har svært ved det her med sanseindtryk, så tilrettelægger jeg jo en hverdag for os som familie, sådan jeg tager hensyn til det. Ja. Det er ikke altid, at han får det, ligesom han vil have det. det. Selvfølgelig gør han ikke det, fordi han skal også ligesom lære at være i verden, mm-hmm. øh, som den er. Men jeg tager hensyn til det. Og jeg stiller måske nogle andre krav, eller på nogle andre tidspunkter, eller jeg tager i hvert fald lige bestik af måske, hvad kan han lige nu? Mm. Og det er jo det samme, kan man sige. Man kan også komme ind i en klasse, og så kan man bare mærke, i dag, der går det fuldstændig haywire. I dag, der kan børnene overhovedet ikke. Øh, så måske skal jeg så lige skrulle ned lige nu. Øh, og med den viden, jeg så har om arousal, det kan gøre, at jeg så kan gøre noget anderledes. Ja. Så, så viden er jo altid, altid på ønskesiden. Hvordan får vi udbredt viden? Jamen, øh, det gør man ved, at, øh, at man... At, hvad er det, fagfolk, de får lov til at dygtiggøre sig, og blive ved med at dygtiggøre sig, ja. får lov til at komme på kurser, får lov til at, at fordybe sig, øh, får tid til deres arbejdstid at læse, øh, studere. Øh. Så, så det kan i hvert fald være måder, at man kan det på. Jeg tænker også, at det, det er en god måde at lære det på, hvis man får faglig sparring. Mm. Altså tager altså, udgangspunkt i en, ja, for eksempel, ja. Ikke? Ja. Øh, udgangspunkt i en konkret udfordring, man har ja. øh, i en klasse, eller med et barn, eller mm. hvad det nu er, og så taler vi om det ud fra nogle forskellige øh, teoretiske perspektiver. Det Præcis. kunne være low arousal, for eksempel. Det er ja. også en måde at lære det på, ja. men der bliver og det måske det. også lidt mere aktualiseret. Ja. Øhm. Det kan godt være, at det skal rammesættes ind, til man ligesom selv kan ramme, ja. og så kan det være, at ja. man kan selv arbejde videre ja. med det. Ja. Ja, så noget med at et højt vidensniveau, mm. det giver faktisk også en bedre barndom. Yeah. Et vidensniveau hos voksne giver yeah. bedre barndom hos børnene. Præcis. Ja, det er en god point. Yeah. Skal vi have et, et ønske mere? Der, var, der er også et ønske om det her med, hvordan, øh, altså det med også at lære sig selv at kende, hvordan reagerer jeg, når mit arousal-niveau er højt? Yeah. Hvad er det, jeg reagerer på? Kan, jeg har for eksempel arbejdet i daginstitutioner, hvor jeg har holdt pause alene, selvom alle andre sad inde i personalrummet. Fordi at øh, meget snak og meget, øh, ja, hvad skal man sige, makralmad, eller hvad det nu kan være, ja, lugte og nej. alt det hul om hej, der foregår, og kaffe og alt muligt andet, der foregår inde i sådan... Makral er en stor ting, efter makral. vores statsminister har, har kørt sådan <laughs> ja. en, 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 en Eller ikke med er heller ikke rigtig godt. Men okay, ja. nu tager vi makral. Men der er virkelig mange indtryk i løbet af sådan en arbejdsdag. Ja. Og så hvis jeg skal have, nu talte jeg om kiks lige før, hvis jeg skal have kiks til resten af dagen, hvis mm. jeg skal kan lade op til at kan kan være til stede på en god måde over for børnene resten af dagen, så er jeg faktisk sådan en, at jeg har brug for en pause. Jeg har brug for at trække mig. Jeg har brug for lige at måske at lukke øjnene. Jeg har også nogle gange sovet en lille bitte middagslur ja. i en pause en gang ja. imellem, fordi, ja. eller gå en tur for mig selv, mm. fordi det er min måde at lade op på, sådan at jeg Øh, og, og det er det er okay Det var ikke noget jeg sagde til nogen Jeg lød bare være med at gå til pause fordi jo, Det var det også sjovt, mærkeligt man ikke siger det. Ja, fordi... Jeg går nogle gange ud i bilen og sidder lige og får ja, 10 minutter for mig selv Det gør jeg også når jeg holder kursus Jeg, jeg skal lige ud for mig selv øh, For lige at komme ud af det der rum Hvor der foregår en masse ting Og der er vi jo op og snakke på et strukturelt niveau Fordi ja. jeg kunne forestille mig hvis man er lærerlig pædagog Eller noget der ligner og sidder og lytter til det her Så tænker man hold det op Hvornår skulle der lige være tid til det Hvorhen ja. skulle der være mulighed for at kunne gøre det, og hvordan der vil ledes. Ja, så, så jeg tænker, det er jo noget, der skal tænkes ind i sådan en arbejdsmiljølovgivning og kommunale planer på området. Og så er det noget, man skal snakke om ja. på arbejdspladserne, ja. fordi at, at man kan sige, at jeg har ikke sagt det, den, der hvor jeg arbejdede dengang, jeg har faktisk brug for en pause for mig selv. Mm. For jeg kan forestille mig, at hvis man er øh, sådan en, der tager, der er ligesom sådan en svamp, der suger alting til sig, mm. så har man jo brug for lige at akklimatisere, men det er bare lidt et tabu, fordi det er da mærkeligt, hvorfor har du brug for, altså hvorfor har du ikke lyst til at være sammen med os andre, og det var ja. overhovedet ikke noget at gøre med, at jeg ikke har lyst til at være sammen med andre, det er mere at gøre for, at for at jeg kan klare den her dag, og ikke komme hjem som sådan en våd klarklud, så bliver jeg nødt til at lade op i løbet af dagen, og det gør jeg måske ved at sidde ja. alene og lukke øjnene i min pause. Jeg var på en skole, hvor, 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 hvor der var ret meget støj, eller mm. det var jeg på en del af, øhm, <laughs> Og hvor bliver der lidt mindre støj, når jeg tager derfra igen, ikke også? Men, men, øh, men jeg gjorde så det, at jeg tog min decibelmåler med, ja. Ja, som jeg altid er med, og så tog jeg den ned på personalrummet, ja. og så prøvede jeg bare at måle, og så lavede sådan en gennemsnit over, hvordan er det egentlig, når I ja. egentlig skal lade op? Og der havde vi altså et, et, et øredøvende støjniveau. Mm. 
Og, og, og det forlag er faktisk både ledelse og også det samlede personale sagde, vil jeg godt forstå, ja. at, at I ikke lægger mærke til den støj, der er ude blandt børnene. Ja. Fordi i, I, I må være øh, fuldstændig overstimuleret ja, af den i, anf- i meget, meget stor blinkende ja. anførselstegn pause, I lige har holdt. Ja, og, og der var faktisk folk, der klappede, da jeg ja. sagde det. Så det endelig var der nogen, der sagde det højt. Så jeg tror, din pointe er så vigtig. Ja. Vi, skal, vi skal snakke højt om det her. Ja. Og så er der sikkert nogen, der har behov for at komme ud og give det lidt gas, og du ved, at snakke ja, ja. højt, og wow, nu lader vi lige paraderne falde, mm. og sådan noget. Det er fedt nok, men du ved, hver ting til sit. Ja. Og, og vi er jo også forskellige. Yeah. Og det samme kan man sige, gælder jo også i familien. Mm. At det, der skal være plads til også, at vi hver især kan gå for, for os selv, mm. eller gå en tur i skoven, hvis det yeah. er det, vi har behov for. Fordi vi skal have nogle, skal have nogle lommer, yeah. og vi kan lade op. Både i løbet af en arbejdsdag, men også... Og man kan jo sige, at man kan også lave de der lommer sammen med børnene. Man kan godt lave nogle seancer, hvor vi, hvor vi hjælper hinanden med at få ro på. Mm. Og vi kan lave nogle... Nogle stille og rolige øvelser, hvor vi kan lige lukke øjnene to minutter og høre noget stille musik. Altså, der skal ikke, faktisk ikke så meget til. Og det kan man godt, man kan sige, at børnene har sandsynligvis også behov for det. Ja. Så det kan jo godt være en del af den praksis, vi også praktiserer sammen med børnene. Ja. Sådan at man får den pause sammen med dem. Så det ikke behøver at være sådan noget, der er separat fra ens arbejds, øh, arbejdsliv. Nej, i men det er afgørende for, om vi kan få dagen til at fungere. Ja, og vi skal sige det højt. Ja. Ja. Og nu kan vi ikke nå mere. Nej. Vi har også sagt meget. Kom det vi nogenlunde vi omkring noget, du synes? Ja, det stak lidt af i alle mulige retninger, og det var fantastisk. Ja. Og det er lige præcis sådan, det skal være. Det godt. Og så bagefter så sidder man og tænker, mm, skulle jeg måske have? Men, ja. men ved du hvad? Sådan blev du det. ved hvorhenne kontoret ligger, det det. og du er velkommen til at komme igen tak. en anden gang. Vi har allerede snakket om noget, ja. der måske kunne være godt at snakke lidt videre være. om. Ikke? Så, ja, så lad os satse på, at det ikke er sidste gang, vi møder Anne-Mette Sohn Jensen her i Børnepsykologi. Tak. Tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Det er godt. Og øh, til dig, der sidder derude og endnu en gang har klaret den hele vejen til slutningen af et øh, afsnit i Børnepsykologi, vil jeg bare sige tusind tak. Godt gået. Øh, mit navn er Rasmus Alenkær, og øh, jeg er faktisk at møde i næste afsnit af Børnepsykologi, som efter planen skulle komme. Øh, de kom, der kommer et afsnit hver uge, men hvis du sidder og binger, så, så kan du bare simpelthen klikke ind der, hvor du nu har lyst til at klikke ind og så høre med det samme. Har du noget at sige? Har du noget at kommentere på? Så gå ind på facebook.com børnepsykologi og kom med en kommentar. Øh, vi lyttes snart ved. Ha' det rigtig godt. Hej hej.